0: Thank you. Hey, hey, hey! Bine ați venit la cel de-al treilea episod din seria podcasturilor Mansarda lui Mușat. După cum bine ați observat, avem și un jingle. Iar pe această cale aș dori să-i mulțumesc bunului meu prieten și coleg de conservator, George Păiș, care în urmă cu câteva luni m-a întrebat Hei, nu vrei un jingle pentru viitoarele tale podcasturi? Și am spus, ok, un jingle ar merge foarte bine. Și mi-a trimis un jingle într-un timp foarte scurt și... Evident că voi abuza de acest jingle de acum încolo. Mă simt ca un host din acela de de, de talk show american de anii 70-80, Letterman, Johnny Carson. (laughs) Mulțumesc, George, pentru acest jingle absolut minunat. Bun, episodul de astăzi, episodul 3... Am spus să, în momentul în care am decis să fac aceste podcasturi, chiar în primul episod, am spus că scopul principal al acestor podcasturi este acela de a vorbi despre albume. Albume pe care le descoper sau le redescoper în săptămânile ce preced um, fiecare podcast. Folosim foarte des acest cuvânt album. Album, album, ce album ai ascultat, care este albumul tău preferat. Cu siguranță fiecare din, dintre noi are cel puțin un album preferat. Poate albumul tău preferat e un album de la Metallica, poate e un album de la Pink Floyd, poate e un album de la Ariana Grande. Um, și chiar zilele trecute ascultam acest podcast al lui Stephen uh, Wilson, care um, spunea faptul că albumul a dominat industria muzicală timp de jumătate de secol, începând cu anii 50 până undeva prin anii 90. Și da, îi dau dreptate, dar ce înseamnă că albumul a, a dominat industria muzicală? Păi putem ajunge la simpla concluzie că albumul a fost formatul preferat al muzicienilor. Toate trupele, toți muzicienii care au activat în cea de-a doua jumătate a secolului 20 au scos Albume, au discografii. Nu pot să fac o remarcă controversată și să spun că albumul este în moarte clinică sau pe cale de dispariție pentru că, na, vedem în continuu că pe Spotify, pe Apple Music se lansează în continuare albume, dar poate ați observat și voi, mai ales în zona aceasta de mainstream, zona asta de muzică pop, poate ați observat faptul că artiștii sunt mai focusați acum pe a scoate piese individuale odată la o lună, la două luni și nu mai lucrează atât de mult sub această influență a conceptului de album. Dar timp de 40-50 de ani, odată la 2-3 ani, toți artiștii, sau poate chiar mai mai des de atât, toți artiștii respectabili, toate trupele respectabile scoteau albume. La fel cum și vinilul, ca și format de, de stocare a muzicii și de ascultare a muzicii, revine în forță, sper că la un moment dat și albumul, care, din nou, nu știu dacă e în moarte clinică sau nu dar care, nu poate nu, nu mai are atât de mare influență, poate și el va, va reveni. Și eu am o listă de, de albume preferate, dar există un anumit tip de album care întotdeauna m-a, m-a fascinat. Și uh, despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre albumul concept, albumul conceptual. Și uh, la fel cum fac în fiecare episod, voi alege trei albume reprezentative. Ce este un album conceptual? Poate unii din dintre voi uh, sunt familiarizați cu acest termen de album conceptual. Un album conceptual pe care toată lumea îl cunoaște, fie că cunoști faptul că este un album conceptual, fie că nu cunoști acest fapt, este The Wall de la Pink Floyd, da? cu faimoasa piesă Another Break in the Wall sau so Comfortably Numb și așa mai departe. De ce este The Wall un album conceptual? Pentru că spune o poveste. S-a și făcut un film după el, iar dacă stai să îl asculți, rulează ca o piesă de teatru. Are personaje, are o acțiune, are uh, o introducere, o desfășurare a acțiunii, o intrigă, un punct culminant, o concluzie uh, și așa mai departe. Dacă l asculți, poți la fel de bine să spui că te-ai uitat la un film sau că ai asistat la o piesă de teatru. Deci, un album conceptual este un album care spune o poveste. Asta unul la mână și doi la mână, într-un sens puțin mai larg, un album conceptual poate la fel de bine să fie o colecție de piese cu același mesaj sau același mood, același vibe, piese de dragoste, piese de protest și așa mai departe. Um, o bună perioadă de timp, până, să spunem, pe la jumătatea anilor 60 albumul era o colecție de melodii, o colecție de piese pe care artiștii le înregistrau în studio. Um, unele erau piese originale, alte erau, altele erau cover-uri sau piese scrise de compozitori pentru artistul respectiv. Artistul mergea în studio, era acompaniat de o trupă de muzicieni, Înregistrările nu durau foarte mult, în medie poate chiar câteva zile, după care albumul se mixa, se masteriza, iar casa de discuri îl lansa în cel mai scurt timp. Un artist care a a, a, abuzat de acest mod de a compune și de a lansa albume este Elvis Presley. Foarte multe din albumele lui Elvis Presley sunt pur și simplu colecții de cântece cu fața lui pe copertă și cam mai este. În anii 60 s-au întâmplat foarte multe lucruri în anii 60 și nu doar în ceea ce privește muzica, ci și în ceea ce privește... Na, în anii 60 am aselenizat, în anii 60 am început să a, lucrăm mai mult pe, pentru drepturile omului și așa mai departe. Iar aceste schimbări... A, se, sunt evidente și în ceea ce privește muzica. L-avem pe Bob Dylan cu cântecul de protest, uh, rocul progresiv uh, și așa mai departe. Se dezvoltă foarte, foarte, foarte mult arta în, în perioada acestui deceniu al anilor uh, 60. Iar în paralel cu toate, cu toate aceste lucruri se dezvoltă și tehnologia. Și deodată muzicienii realizează că studioul nu mai este doar o cameră, în care să meargă, să înregistreze, ci îl pot folosi, și asta este o o sintagmă pe care îi iubesc, să folosească studioul ca pe un instrument muzical. Cu siguranță în ziua de astăzi poți face orice efect, orice ecou, orice orice tip, poți manipula în orice fel și tip sunetul pe laptop cu mouse-ul, ceea ce este absolut fabulos, chiar Billie Eilish nu și-a înregistrat alături de fratele ei albumul în dormitor. Dar pe vremea aceea, când încă se, tehnologia nu era atât de evoluată, oamenii trebuiau să fie inventivi, să tragă toban în baie pentru a capta un anumit tip de cău, să pună un microfon într-o găleată pe care să o agațe cu susul în jos de nu știu ce alt microfon de tavanul studioului pentru a capta un anumit tip de sunet. Și în, în toate aceste, în, în, în mijlocul, în jurul de fapt acestei, acestor experimente sonore, muzicienii au realizat că pot crea mai mult decât, nu știu, muzică de divertisment, ce o pot transforma în artă. Și aici, în anii 60, a apărut acest tip de album, albumul conceptual, un album care spune o poveste, care se desfășoară ca o piesă de teatru. Cu toții ne gândim la Pink Floyd sau la Beatles, la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ca fiind un prototip de album conceptual, dar mare mi-a fost mirarea. Nu cu mult timp în urmă, când citeam despre albumul conceptual, să aflu că, de fapt, unul din inventatorii, nu știu dacă era foarte conștient de ceea ce a făcut, unul din inventatorii albumului conceptual este Frank Sinatra. Este ultima persoană la care m-aș fi gândit că ar fi fost un inovator în ceea ce privește albumul conceptual. În 1955 el a lansat un album care se intitulează In The Wee Small Hours, o să trec uh, numele fiecărui album în descriere, un album care într-adevăr nu spune o poveste neapărat, dar este un album foarte întunecat, foarte dark, foarte moody, cu toate piesele, toate piesele având uh, tematica asta de heartbreak. M-a părăsit iubita, sunt trist, umblu singur pe stradă, nu dorm nopțile. Este un album foarte, foarte, foarte dark și puțin atipic pentru stilul Big Band, swing, happy, happy, joy, joy, ce l-a făcut faimos pe Frank Sinatra. Inclusiv coperta albumului te, te introduce în această stare, dacă țin bine minte, este Frank Sinatra purtând costum și pălărie stând la colțul unei străzi sub lumina unui, unui stâlp de iluminat noaptea te uiți la coperta aia și spui ăsta nu are cum să fie un album foarte, foarte vesel deci este un album conceptual până la urmă, nu este o colecție de piese vesele, triste, cu el zâmbind pe copertă, cum, cum se obișnuia în industria la momentul respectiv și aici mă opresc că puțin și la o altă caracteristică a albumului conceptual, pe lângă versuri și, și muzică, avem un accent foarte crescut în ceea ce privește conceptul. De la fontul cu care sunt scrise versurile pe copertă până la fotografia de pe copertă, tot albumul ăla spune o poveste. Bun, trei albume conceptuale mai puțin cunoscute despre care vreau să vorbesc astăzi. În primul și în primul rând, am descoperit acest album săptămâna trecută. Un album din 1977 al cântărețului american Jackson Brown. Jackson Brown este un cantator care în 1976 a lan- 1977 a lansat albumul Running On Empty, un album înregistrat live. Bun, ați putea spune, ok, un album live. Albume live s-au mai lansat și până în 1977, dar la momentul respectiv, standardul, practica standard în industrie era ca un artist să compună material, să intre într-un studio clasic de înregistrări, să imprime acel album, albumul ăla să fie cumpărat de oameni, iar în, în imediată apropierea a, a lansării albumului, artistul să meargă în lume și să cânte. Și știu din propria experiență că uh, să prezinți un material complet nou live pentru prima oară în fața unor oameni care nu au mai auzit piesa aia până atunci, e destul de tricky și e destul de, de riscant. Dar el asta a făcut. El nu a compus piesele și să le înregistreze în studio, a compus 10 sau câte piese are albumul acesta, 10 piese noi și le-a înregistrat live. Este un album conceptual din mai multe motive. În primul și în primul rând, tematica pieselor, versurile pieselor, vorbesc foarte mult despre viața pe drum, viața fără iubită, dormitul din hotel în hotel, din oraș în oraș, iar doi la mână, locurile, locațiile în care acest album a fost înregistrat. Spre exemplu, piesa numărul 2, The Road, a fost înregistrată pe 27 august 1977 într-o cameră de hotel, pentru că, din nou, toate aceste înregistrări au fost făcute ori în pe stadioane sau în săl de concerte, ori în camere de hotel. A treia piesă, care se intitulează Rosie, a fost înregistrată pe 1 septembrie 77 backstage, înainte să se suie pe scenă, și preferata mea, piesa numărul 8, Nothing But Time, a fost înregistrată pe 9 august 77 în autobuz. Au dat record în autobuz și chiar poți auzi șoferul care schimbă vitezele. Și din nou, pentru a face anumite legături care pe mine mă fascinează și ați putea spune că sunt obsedat, piesa numărul 7, Love Needs a Heart, de fapt nu, piesa numărul 5, scuze, piesa numărul 5, Cocaine, a fost înregistrată în hotelul Holiday Inn din orașul Edwardsville, în camera 124, pe 17 august 1977, deci la mai puțin de 24 de ore după moartea lui Elvis. Nu? E e interesant. Nu e interesant? Mi se pare foarte interesant. Recomand acest album. Este unic. Un album de live cu piese care nu au mai fost înregistrate într-un mod tradițional până în momentul respectiv și nu sunt doar piese înregistrate pe scenă ci și în cele mai ciudate locuri, de la camera din din backstage până la piese înregistrate într-un autobuz și piese înregistrate în cameră de hotel. Al doilea album despre care vreau să vorbesc, este albumul preferat de la Elton John. Niciodată nu pot să spun că am avut gusturi foarte moderne în materie de muzică, pe Elton John l-am descoperit când aveam vreo 15 ani. <laughs> da, nu e foarte cool să uh, mergi la școală și în timp ce colegii tăi ascultă a sau uh, nu știu ce se mai asculta în 2009-2010 să le spui Hei, știați că există acest album al lui Elton John din 1971, dar nu pot să spun că am fost foarte popular cu această alegere, dar... Pentru sufletul meu de 10 ani de când îl ascult pe Elton John, uh, 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 muzica lui înseamnă enorm pentru mine, album conceptual din 1975 intitulat Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, un album care vorbește despre lupta lui Elton John în... Anii 60, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 în Londra, încercând să își facă un nume. Pentru cei ce nu știu, Elton John nu și-a compus niciodată versurile, nu există nicio piesă în catalogul Elton John cu versurile scrise de el. De 51-52 de ani colaborează cu Bernie Taupin. Bernie Taupin este un autor care îi scrie versurile lui Elton John, niciodată ei nu au lucrat în 50 de ani, nu au lucrat în aceeași cameră, um, Elton cred că stă în, în Londra, Bernie Taupin stă în LA, Bernie Taupin îi trimite random prin poștă, nici nici măcar prin e îi trimite prin poștă versuri scrise de mână și când Elton John are chef, compune um, piese. Chiar el spunea că dacă în 10 minute, uitându-se la prima pe un vers trimis de Bernie Taupin, dacă în 10 minute nu reușește să compună o piesă îl aruncă. De asemenea, Elton John este faimos și pentru faptul că poate să compună piese pe loc. Este chiar și un videoclip uh, pe internet unde, nu mai minte, cred că e o piesă de Shakespeare, alege o pagină la întâmplare uh, și pune acorduri peste cuvinte. Și sună foarte catchy. Captain Fantastic and the brown Browner Cowboy îl recomand. Spune povestea lui Elton John și a lui Bernie Taupin când cântau prin uh, baruri, cârciumi, uh, pe stradă creșuiau dormitorul părinților lui Bernie Topin și părinților lui Elton John. Este o poveste incredibilă și este un. un o po- povestea lui Elton John în sine este, un, este o, o, un. succesul lui este un succes neașteptat. Chiar el spunea că cel mai tare lucru în rock and roll este faptul că cineva ca mine poate să fie un star. Captain Fantastic and the Browder Cowboy, album din 1975, Fantastic, din nou, coperta este foarte interesantă și uh, nu prea se regăsește uh, ilustrațiile, sunt foarte atipice pentru, pentru Elton John, este considerat magnum opusul său, din nou, album conceptual care spune povestea luptei acestui mare titan al rock and de a se lansa în era anilor 60. Și nu în ultimul rând, Days of Future Past, album din 1967 al trupei The Moody Blues. Poate eu niciodată n-am fost familiarizat cu um, The Moody Blues, această trupă britanică ce la începutul anilor 60 um, s-a lansat cântând R&B. Am aluat o gură de cafea, nu știu dacă s-a auzit foarte... Uh, nu vreau să fac asemere. <laughs> uh, Trupa care inițial cânta R&B, dar care... În, puternic influențați de tot ceea ce se întâmplă în, în sfera asta a rockului psihedelic de sfârșit de anii 60 au decis să scoată un album alături de London Festival Orchestra este un album de rock simfonic progresiv lansat în 1967 Days of Future Past un album care vorbește despre o zi din viața unui om obișnuit Inițial ce mi s-a părut mie foarte interesant este că um, um, casa lor de discuri dorea ca ei să înregistreze o versiune rock, dacă nu mă înșel, a Sinfoniei a noua de Dvorjac. Sper că am pronunțat foarte bine Dvorjac. Mereu când era mic pronunțam Dvorac, dar nu cred că e o pronunție foarte bună. Sinfonia numărul 9 de Dvorjac, care este sinfonia mea preferată din toate timpurile. From the New World. Uh, mai este supranumită, ce mi se pare incredibil că această trupă, sau că acea casă de discuri în, în 67 le-a spus, hei, nu vreți să faceți un cover sau o, o orchestrație proprie după uh, această sinfonie de secolul XIX, dar Days of Future Past este un... Uh, a avut ghinionul să fie lansat în același an cu *Sergeant Pepper și cu multe alte albume, în 67 s-au întâmplat foarte multe lucruri, deci a fost, cred că, puțin îngropat de succesul altor albume. E foarte... Trebuie să ai un ghinion foarte mare să vrei să lansezi muzică originală în același an cu *Sergeant Pepper. Dacă ne uităm inclusiv la tracklist, prima piesă, The Day Begins, a doua piesă, Dawn, Dawn is a Feeling, a treia piesă, The Morning, Another Morning, a patra piesă, Lunch Break, a 5-a de afternoon, a șase evening și ultima piesă The Night, cu momentul Nights in White Satin, care din nou este cred că cel mai mare hit al lor. Din nou, un album conceptual, un album cu orchestră care spune povestea unui om. Dimineața se trezește, merge în parc, merge cu bicicleta, noaptea se culcă și așa mai departe. Mi-aduce foarte mult aminte de muzica cu program, de sinfoniile cu program de secol 19 care chiar dacă nu aveau versuri, erau însoțite de unde un program care descria um, ceea ce uh, compozitorul a vrut să exprime uh, prin muzică. Poate o să fac... Um, data viitoare un episod despre, fix despre această muzică cu program de secol 19, pentru că într-adevăr poți să spui că atunci când ai versuri, da, ai un concept poți să spui că un album e conceptual pentru că are versuri poți să legi piesele prin versuri, dar când nu ai versuri și ai o muzică instrumentală, o muzică sinfonică poate te întrebi, ok, cum poate o muzică sinfonică să-mi spună mie uh, ceva, cum pot considera o sinfonie ca fiind o muzică programatică când nu am versuri Um, poate a- asta este un lucru despre care voi vorbi în următorul episod. Bun, albumul conceptual. Astea sunt doar trei din albumele conceptuale pe care eu le iubesc. Um, Running on Empty este un album pe care l-am descoperit săptămâna trecută. În fiecare zi învățăm câte ceva și am ajuns din nou să-l iubesc. Running on Empty de la Jackson Brown, Captain Fantastic and the Brown Cowboy de la Elton John și Days of Future Past de la The Moody Blues. Albume poate puțin trecute cu vederea, cel puțin astea două, Running on Empty și Days of Future Past. Um, Puteți să vă familiarizați pe internet, sunt foarte multe articole despre ceea ce înseamnă un album conceptual, sper că v-am stârnit curiozitatea și sper că v-am făcut să ascultați aceste albume care sunt foarte aproape de sufletul meu. Mulțumesc din nou, George, pentru jingle, din nou că să-l pun și la sfârșit, nici nu știu, mă mai gândesc. Dar din nou, mulțumesc George pentru jingle și mulțumesc vă pentru faptul că ați ascultat până la capăt. Până la episodul următor, vă urez toate cele bune și mulțumesc mulțumesc că mă ascultați. Pa pa.